0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de Jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Et bienvenue si vous nous découvrez ce soir à l'occasion de la première de la saison 3. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'était il y a 5 jours, le 23 août. Il était 19h07 sur LCI. Euh,
0: deux informations à vous donner avant de continuer. D'abord, une information qui nous parvient à l'instant. Euh, un avion privé s'est écrasé euh, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, il y avait dix personnes à son bord. Euh, il n'y a aucun survivant, euh, apparemment. Deux
1: minutes plus tard.
0: Alors plus tard, voilà, des informations sont, jours, sont en train, oui. Ah oui. Euh, voilà, sont en train de, de, de nous parvenir à l'instant avec donc ce crash d'avion. Eh bien, figurez-vous, qu'evgeny Prigogine ferait partie des victimes. Mmh.
1: Evgeny Prigogine, 62 ans, patron du groupe Wagner, se trouvait donc à bord d'un avion privé qui s'est écrasé à environ 180 km nord-ouest de Moscou. Il volait en direction de Saint-Pétersbourg. Ils étaient dix à bord, dont Dmitri Houtkine, Wagner, selon son nom de guerre, bras droit de Prigogine est connu pour ses tendances néo Hier, dimanche, le comité d'enquête russe confirmait la mort du leader de la milice Wagner sur la base d'expertise génétique. Mais de quoi peut-on Aujourd'hui, être absolument certain. Prigogine peut-il avoir été éliminé sur ordre de Vladimir Poutine Le Kremlin a-t-il du sang sur les mains Retour ce soir sur les étranges disparitions survenues ces derniers mois. Christine Duguin-Clément, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur associé à la chaire à risque de l'IAE Paris-Sorbonne Business School et au GN. c'est le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Et vous êtes également autrice de l'ouvrage Influence et manipulation des conflits armés en Ukraine aux guerres économiques aux éditions VA. À vos côtés, Benoît Bringer. Bonsoir Benoît.
0: Bonsoir Flavie.
1: Merci d'être là. Vous êtes journaliste d'investigation, réalisateur et notamment donc du documentaire Wagner, les mercenaires de la Russie, disponible sur la plateforme d'Arte. Euh, C'était hier. Euh, Svetlana Petrenko, porte-parole du comité d'enquête russe, prenez la parole. Écoutez. Selon leurs résultats, les identités des dix victimes ont été établies. Elles correspondent à la liste des passagers indiqués alors, une déclaration sobre, mais qui veut dire beaucoup de choses. Est-ce à dire, Christine Dugoin-Clément, que la mort d'Evgeny Prigogine ne fait absolument
2: plus aucun doute ce soir Alors. Elle semble en tout cas avérée par les services du Kremlin. Cela dit, depuis l'annonce du crash, il y avait eu des, une débauche, dirons-nous, des faits de la part des médias russes, dont beaucoup sont très proches du Kremlin, pour expliquer que Prigogine était donc mort dans, cette, dans ce crash, notamment parce que sa mort avait été mise en doute, puisqu'il y avait eu des, des précédents où il avait été censé, ou du moins il avait été déclaré mort pour réapparaître quelques jours après, notamment en 2019. Donc là, on semble bien avoir des éléments mais ce qui sera intéressant, c'est de connaître la raison et les origines qui ont précédé au crash de cet avion. Voilà, et c'est ce que l'on va essayer
1: de découvrir ce soir à travers les informations que, que, que vous avez en votre possession. Il avait effectivement disparu en 2019, vous l'avez dit, hein, Christine Dugoin-Clément, Benoît Bringer, racontez-nous un petit peu les conditions de cette disparition et de cette raison apparition. D'ailleurs, on dit que c'est Wagner qui avait organisé ça.
0: Si vous voulez, d'abord, c'est tout à fait euh, impossible de croire ce que dit le comité d'enquête. Euh, dans, dans tous les cas, c'est un organe euh, on va dire... qui Corrompu,
1: est... en tout cas, à la solde oui, du Kremlin. à la
0: solde du Kremlin, qui a été impliqué dans beaucoup euh, d'affaires avec Wagner et qui euh, euh, fait absolument ce que lui dit le Kremlin. Donc, cette parole n'a aucun, aucun crédit. En revanche, il y a beaucoup euh, d'informations et, 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 et beaucoup de choses nous font douter qu'il qu 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 puisse être vivant. Évidemment, rien ne peut être euh, cru sur parole de la part du, du Kremlin. Et en même temps, on ne voit pas euh, l'intérêt d'organiser une telle disparition. D'abord, c'est important de le dire. Euh, Evgeny Prigogine, euh, finalement, ça fait très peu de temps qu'il est sur le devant de la scène. Il est sorti il y a un peu plus d'un an.
1: Il avait toujours été discret auparavant. Toujours
0: discret. Mm. Donc, si vous voulez, la, la disparition qui a pu être organisée par le passé d'Evgeny de, Prigogine n'est pas vraiment en lien avec ses activités de Wagner. En tout cas, pas de les infos que j'en ai moi. J'ai très peu d'informations là-dessus. Mm. Il faut savoir qu'il est resté secret et qu'on a toujours nié le fait qu'Evgeny Prigogine soit liée au Kremlin Je Jusqu'à euh, il y a un an à peu près, oui. quand il est sorti du bois. Il est sorti euh... du
1: bois, en fait, euh, suite à la guerre en Ukraine. Suite
0: à la guerre en Ukraine, voilà, mmh. exactement. Jusqu'avant, jusqu on a toujours nié tout lien avec euh, Wagner et avec euh, euh, Vladimir Poutine lui-même.
2: Mais alors, justement, en 2019, qu'est-ce qui s'était passé Alors, il y avait effectivement eu un crash d'avion dans lequel il était censé, donc qui était euh, oui. autour du Congo, euh, dans lequel il, était, euh, il avait été déclaré mort. Il avait été extrêmement discret pendant une dizaine de jours avant de réapparaître. Euh, sur le fait qu'il soit très discret. Alors, il y avait eu surtout beaucoup d'éléments qui euh, tendaient à essayer de le faire plus discret qu'il n'était et à le distancier euh, du pouvoir. Parce que si on regardait euh, les, les activités euh, de, euh, de cette, euh, bah, cet ancien prisonnier euh, qui est devenu un homme d'affaires, euh, il a été, de par les activités qu'il a pu euh, occuper, très lié aux stratégies du Kremlin, notamment sur les approches informationnelles, avec des structures comme l'IRA, oui. l'Internet Research Agency, avec d'autres fabriques de désinformation, et ça, on peut remonter jusqu'à 2015 ou 2016. Mais c'est vrai qu'au niveau du grand public, c'est devenu, avec vraiment l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie et la montée en puissance, ou du moins sur le devant de la scène de Wagner, que vous connaissez très très bien, qu'il est devenu une personne publique, mmh. alors alimentée par des déclarations les plus fleuries les unes que les autres, mais on avait quand même toujours ce double discours euh, russe qui est habituel. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous rejoins tout à fait. Hein, les déclarations qu'on peut avoir des organes proches bah, sont toujours à mettre en doute. Hein, c'est ce que je sous-entendais en disant que bah, des médias proches du Kremlin avaient expliqué de manière très forte. Mais il y avait quand même toujours cette relation-là, même si elle était niée, on pouvait trouver des liens assez forts dans la relation. Mais de toute façon,
1: s'il était vivant, concrètement, je vais vous demander une réponse assez rapide, on se retrouvera après pour essayer d'analyser, mais
0: euh, il aurait démenti, euh, non Oui, et puis les proches de Wagner, les, de, tous ont, ont confirmé monde... la, voilà. la mort au début même, elles l'ont mis en doute, donc ça mmh. prouvait quand même une, une certaine sincérité, évidemment. On, mmh. on, je ne vois pas l'intérêt pour Evgeny Prigogine, qui avait instauré un bras de fer avec Vladimir Poutine, de disparaître.
1: Alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que, euh, effectivement, tout le monde a réagi. Il y a eu des réactions immédiates à l'international euh, suite à, à l'annonce du crash euh, de l'avion et de la présence donc, de euh, Evgeny Prigogine dans cet avion. Euh, Joe Biden a réagi, Volodymyr Zelensky, on va se retrouver dans un instant. Mais il y en a un qui a mis du temps hein, à prendre la parole. 24 heures, plus de 24 heures, c'est Vladimir Poutine. Euh, pourquoi Eh bien, parce qu'effectivement, il a été pointé du doigt. Euh, voilà, il a été pointé du doigt. Et pourquoi Eh bien, parce qu'il y a eu des précédents. Alors, Poutine a-t-il réglé son compte à Prigogine c'est quelque part la question que l'on pose ce soir. Retour dans un instant sur les étranges disparitions d'oligarques russes imputées au Kremlin. A tout de
0: suite. Jour J avec Flavie sur
1: Evgeny Prigogine est mort mercredi dernier dans un crash d'avion. Une expertise génétique ordonnée par le comité d'enquête russe a confirmé qu'il faisait partie des victimes de l'accident. Mais s'agit-il vraiment d'un accident D'aucun, et ils sont nombreux, prétendent que le leader du groupe Wagner avait signé son arrêt de mort en se rebellant au mois de juin dernier contre le pouvoir russe. D'ailleurs, parmi les premières réactions au crash de l'avion et à la mort d'Evgeny Prigojin, écoutez bien Joe Biden.
0: Alors, non. Je ne sais pas de manière certaine ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris. Pas grand-chose se passe en Russie sans que Poutine ne soit derrière. Je n'en sais pas assez pour répondre à vos questions.
1: Écoutez désormais Volodymyr Zelensky. Nous n'avons rien à voir avec cela, hein si, toi, avec cette situation. Toi, je et c'est sûr. Hein et je pense que tout le monde comprend. Qui a tout à voir avec cela alors, qui est pointé du doigt Christine Dugoin, Clément, Benoît Bringer, vous êtes les invités de Jour J, ce soir pour la première émission de la saison qui pose effectivement euh, la question euh, donc, du, du sang que le Kremlin a sur les mains. On est bien d'accord Benoît, c'est Vladimir Poutine qui est pointé du doigt immédiatement. Et quelque part, est-ce que la mort d'Evgeny de, Prigogine a surpris quelqu'un
0: euh, non, elle n'a pas surpris, elle a même été annoncée, elle était quasiment programmée. Néanmoins, néanmoins, le, le, le spectacle de cette mort quasiment en direct hein, sur les chaînes d'info avec ces images amateurs d'avions qui tombent dans le ciel complètement incroyable, euh, sont marquantes et elles sont euh, tout à fait significatives de la brutalité de ce régime euh, qui peut euh, marquer les esprits à, à tel point et le lendemain euh, ou le surlendemain euh, être sur les antennes comme on l'a vu Vladimir Poutine en disant euh, J'adresse mes condoléances à la famille alors que tout le monde, y compris en Russie, sait très bien que ce n'est pas un accident.
1: Je voudrais qu'on l'écoute justement Vladimir Poutine qui mettra 24 heures à réagir publiquement.
0: C'était un homme au
2: destin complexe et il a commis de graves erreurs dans sa vie. C'était un homme talentueux, un businessman talentueux. Il a travaillé non seulement dans notre pays avec des résultats, mais aussi à l'étranger, en Afrique. Nous verrons
1: bientôt ce qu'en disent les enquêteurs. Alors, qu'en dire,
2: qu'en penser Christine Dugoin-Clément de cette allocution le fait qu'ils prennent 24 heures pour parler n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement surprenant. Euh, le président Poutine a souvent mis un certain délai avant de, de faire des déclarations, y compris quand il y avait eu des catastrophes nationales. On peut penser au Kursk, par exemple. Donc ça, c'est pas tellement surprenant. Quant au discours, euh, il est un petit peu toujours dans cette espèce de double discours du « comprenne qui pourra » en expliquant qu'on a un avenir contrarié, de grandes fautes, etc. Euh, ce qui est, euh, je pense, assez intéressant pour rebondir sur sur ce que vous disiez préalablement, euh, c'est le changement dans la méthode, parce que vous l'avez souligné. Il y a eu effectivement des disparitions, alors des disparitions plus ou moins définitives et plus ou moins bien exécutées, si j'ose mmh. le dire. Euh, on pense par exemple à l'affaire Skripal. On pourrait penser à différents empoisonnements qui avait créé polonium. Un etc. Précédent diplomatique avec l'Angleterre. Il y avait précédé. Mais ce que l'on avait au préalable c'est que vous aviez une annonce comme quoi euh, un membre euh, de l'élite ou du système russe en tout cas était considéré comme traître ou en défaveur et euh, vous aviez ensuite eh bien, la perte des privilèges qui pouvait arriver jusqu'à un règlement euh, mortel mmh. où vous étiez un opposant Boris Nemtsov, tué par balle à deux pas du Kremlin, par exemple. Dans le cadre de Prigogine, ce qui est notamment intéressant, c'est qu'il euh, y a ce mouvement, en, le 24 juin du de Wagner, hein, euh, et puis après, on explique que c'est un traître. Mais...
1: Alors, quand vous parlez du mouvement, pour, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est une sorte de mutinerie, sorte de, de rébellion, où tout, tout à coup, fait. les troupes de Wagner
2: euh, annoncent on... qu'elles vont monter jusqu'à Moscou, Exactement. notamment, retourner le pouvoir, etc.
1: Et avec, en plus, je dirais, le monde entier qui regarde ce qui est en train de se passer, avec l'espoir de voir un, un, un renversement de situation. Et, et pour la première fois, on a parlé de Vladimir Poutine
2: comme étant particulièrement vulnérable. Alors, toutes les, tous les analystes ne convergeaient pas en ce sens-là, ne serait-ce que pour euh, une raison simplement numéraire. Euh, aller retourner le Kremlin et pouvoir y aller avec euh, les effectifs dont disposait Wagner pour monter, aurait pas été quand même quelque chose de très très simple. Mais en même temps, le Kremlin avait pris ça au sérieux. Parce que le Kremlin avait pris ça, ça au sérieux. Euh, cela dit, la façon dont les choses ont été gérées laisse à penser qu'on a pu avoir une réorganisation, une autorégulation d'un système euh, mmh. qui est géré, notamment depuis le Kremlin, où finalement vous avez des équilibres de force et des, et des, et des système d'arrangement. Et ce qui est assez intéressant c'est que euh, suite à cela donc euh, les mois qui suivent on a un Prigogine qui est censé être un traître qui est censé être puni, qui va néanmoins serrer des mains présidentielles à Saint-Pétersbourg quand les chefs, les chefs de, euh, de gouvernement africains viennent au sommet euh, il a des affaires puisque Wagner n'est qu'une des nombreuses entreprises de l'empire la... économique Prigogine, euh, qui engrange des bénéfices très forts notamment parce qu'il gagne beaucoup plus sur des marchés publics, donc liés directement au pouvoir. Et puis, vous avez une mort qui est extrêmement spectaculaire, vous l'avez dite. Et ça, ça change dans l'exercice du pouvoir. On n'est pas dans le polonium, on n'est pas dans la balle dans le dos. On est sur un avion qui explose. Alors, euh, les enquêtes, si tentées qu'on ait des enquêtes et qu'on puisse avoir des éléments ensuite, et là, peut-être que vous et moi ne serons plus de ce monde pour avoir les dessous du dossier réel, euh, peut-être, peut-être pas, mais on a cet élément-là. Et ça, c'est un changement dans l'exercice du pouvoir qui peut être à double tranchant pour le président Poutine.
1: Alors, vous l'avez précisé il y a un instant, Christine Dugoin-Clément, effectivement après euh, cette, cette tentative de coup de force totalement avortée euh, au mois de juin, euh, on aurait pu imaginer que euh, Evgeny Prigogine sera en Biélorussie. C'était des accords. Hein. Il partait avec ses hommes en Biélorussie et il n'était pas inquiété par euh, le gouvernement et par le Kremlin. Euh, mais néanmoins, il était. Euh, il y a quelques temps sur le territoire russe. On va se retrouver dans un instant essayer de comprendre cette situation et d'analyser euh, évidemment tout ce qui a pu éventuellement se passer. Et puis on va revenir. Euh, vous l'avez précisé hein, sur ces méthodes euh, du Kremlin qui visiblement euh, ne font pas euh, doute hein, euh, et qui euh, pourtant euh, continuent à, à exister aux yeux de tous. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: En compagnie ce soir pour la première de Georgie de la saison de Christine Dugoin. Clément et de Benoît Bringer. Nous nous intéressons à l'événement survenu il y a moins d'une semaine, le crash d'avion, à bord duquel était donc le leader de la milice Wagner, Evgeny Prigogine, ennemi public numéro un, apparemment, de Vladimir Poutine depuis sa tentation de coup de force avortée le 24 juin dernier. Justement, Benoît Bringer, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'Evgeny Prigogine ait pu continuer à mettre le pied sur le sol russe, puisque que là, en fait, l'avion qui s'est craché avait décollé de Moscou en direction de
0: Saint-Pétersbourg. Oui, et puis on l'avait vu hein, déjà revenir à Saint-Pétersbourg d'abord, euh, se promener dans la ville. Il a même participé à une réunion euh, au Kremlin, donc il avait même rencontré Vladimir Poutine hein, dans les semaines qui suivent cette tentative de Mais, coup de force. Alors donc,
1: c'était un paria ou c'était pas un paria euh,
0: Si vous voulez, il avait acquis une telle puissance et une telle force à la tête de Wagner qu'on ne pouvait pas se débarrasser d'Evgeny Prigogine comme ça. Euh, D'abord pour euh, toute l'importance que Wagner a en Afrique pour euh, la Russie et d'abord parce qu'il avait des hommes aussi très fidèles et très puissants et on avait vu à quel point cette tentative de, de coup d'État avait déstabilisé la Russie et donc euh, il ne pouvait pas s'en séparer du jour au lendemain, il fallait organiser en quelque sorte la suite et aussi la succession et c'est certainement ce qui explique euh, les semaines qui ont suivi, la, le fait qu'evgeny Prigogine finalement se soit senti assez en sécurité et capable de revenir et peut-être que le Kremlin a voulu laisser penser à Evgenie Prigogine cela, qu'il n'allait pas être éliminé finalement. Euh, C'est tout Et... à fait possible.
1: Mais alors Evgeny Prigogine, on pourrait se dire quand même, Christine Duguin clément que euh, bon, bah, était pas, il n'était pas, euh, pas quelqu'un a priori très fréquentable, il n'était pas euh, né de la dernière pluie. Euh, il, euh, il a pu effectivement penser que Vladimir
2: Poutine allait euh, passer l'éponge Alors que pour nous, ça semble impossible. Il y a plusieurs hypothèses en fait dans ce schéma-là. L'une, euh, vous venez de l'évoquer, c'est le fait de se croire quelque part plus puissant et plus intouchable euh, qu'il ne l'était réellement. Alors de part euh, Wagner euh, principalement, mais pas forcément que. Euh, la deuxième, c'est aussi que finalement euh, cette euh, cette euh, rébellion des Wagner avait été plutôt pas trop mal géré par le Kremlin. Et euh, le président Poutine l'avait en interne à peu près bien géré et avait pu en capitaliser un petit peu dessus au niveau de, au niveau de sa communication avec ses élites. Il euh, y a un autre point aussi, euh, peut-être, qui a peut-être... En tout cas, on peut s'interroger sur le fait que ça a été un accélérateur mmh. euh, et que ça ait participé à cette espèce de changement dans la méthode assez hiératique. Euh, on l'a dit juste avant, Prigogine était parti en Afrique, alors c'est pas forcément pour le plaisir de se retrouver sous le soleil des tropiques. Euh, mais c'était aussi parce que il y avait eu, euh, au niveau du ministère des, euh, de la Défense, et plus particulièrement par le chef adjoint du GRU, euh, une des textes qui ont été mis en place et des manœuvres qui ont été mises en place pour que d'autres euh, sociétés militaires privées, d'autres SMP, dont euh, Convoy et Réadut, recrutent sur le territoire africain et prennent les marchés euh, de Wagner. Évidemment, euh, Prigogine s'y est largement opposé. c'était une des raisons de ce déplacement. Il y a deux choses quand vous allez être en Russie et quand vous parlez du système russe. Vous êtes sur un système qui est, et je pense que si vous revenez sur le passé de Prigogine, on le verra, issu d'une un, pratique assez mafieuse. Vous pouvez avoir des différences idéologiques ou plus ou moins idéologiques. Par contre, il faut plus difficilement toucher au business. Si vous commencez à cumuler les deux, là, ça devient extrêmement compliqué. Mmh. Donc, est-ce que on, on ne pourrait pas trouver aussi, euh, dans cette approche financière, et qui est une approche éminemment mmh. mafieuse, euh, des raisons dans l'accélération euh, du destin euh, de Yevgeny Prigojine Voilà,
1: parce qu'il y a effectivement
2: une théorie qui prétend euh, que Poutine,
1: craignant une réaction des hommes de Wagner, mmh. un homme de Wagner qu'on va écouter dans un instant, euh, aurait préféré attendre deux mois et affaiblir, justement, Wagner en les privant de munitions, en les privant d'argent, pour supprimer son leader, parce qu'il avait peur d'une réaction donc, des hommes de Wagner.
0: Oui, Il faut aussi noter que dans l'avion qui est tombé, ouais, il n'y avait pas tôt. seulement Evgeny Prigogine, il y avait Dimitri, Dmitri Houtkine, donc le numéro 2, son bras droit, le véritable créateur de Wagner. Il y avait aussi d'autres personnages assez importants, assez ça. haut placés, donc finalement c'était l'occasion idéale. Alors est-ce qu'elle a été organisée pour qu'ils soient tous ensemble hein Des rumeurs circulent à, à, à sujet, certaines informations. En tout cas, il, y avait, euh, il ne pouvait pas l'éliminer seul, euh, en quelque sorte. Euh, C'était euh, bien en fait, plus intéressant pour tête... lui de couper la tête en entier. Voilà. Voilà. Mmh.
1: Euh, on écoute tout de suite euh, les hommes de Wagner réagir à la mort d'Evgeny de, Prigogine.
2: C'est une grande perte pour moi personnellement et je pense qu'il en va de même pour tout le peuple russe et pour toute la Russie. On peut dire que c'est comme perdre son père, il était tout pour nous car tout le monde attendait toujours ce qu'il allait dire.
1: Voilà, pourquoi on a on a choisi de, de vous faire écouter euh, cette réaction, c'est que on a vraiment le sentiment que en dehors des hommes de Wagner, quand on les écoute, c'est aussi la population russe qui va pleurer Evgeny Prigogine. Est-ce qu'il avait des prétentions politiques Est-ce qu'il était vraiment un danger
2: selon vous pour le chef du Kremlin, Christine Alors. Il avait un œil, euh, on va dire, favorable de la part de ce qu'on appelle les faucons, les ultranationalistes, euh, c'est-à-dire l'aile plus radicale que l'on va trouver en Russie, qui a tendance à trouver que le président Poutine a des réactions un peu molles, donc ça peut nous paraître étonnant, mais euh, on en a. Bah oui. Euh, alors, sur le dossier ukrainien, mais pas que. Euh, Est-ce qu'il avait euh, de réelles euh, visées politiques Ça, c'est à voir, parce que si vous parlez de l'opposition russe, vous avez une opposition systémique, qui est une opposition de façade maîtrisée par le Kremlin, et une opposition en le général euh, plus réel, qui, elle, est beaucoup plus muselé et qui a plus de mal à euh, fonctionner. Par contre, ça permettait d'identifier euh, qui était euh, oui. vraiment nationaliste et qui euh, trouvait Poutine un peu mou. Ça permettait aussi une identification. Benoît Bringer, est-ce qu'effectivement, euh, depuis que Poutine est à la tête euh, du
1: pays, Evgeny Prigogine a été l'un de ses... Euh, premier, euh, l'un de ses plus puissants, euh, je dirais, dangers
0: bah, C'est la première fois qu'on voit, qu voit un tel duel euh, s'instaurer et, et, et ce face-à-face ouais. face qui s'est créé à partir du 24 juin, euh, donc euh, il était définitivement entré sur la scène politique, alors euh, il n'aurait pas forcément pris la relève de, de Vladimir Poutine, mais en tout cas il l'a il véritablement défié, il l'a fait vaciller, il a montré que Vladimir Poutine était atteignable, et ça pour un dictateur, c'est tel que tel qu Vladimir Poutine, c'est totalement impensable. Et, et il est clair qu'à partir du moment où vous arrivez sur la sphère médiatique, sur le, les citoyens le connaissent, vous voyez, il se rend devant euh, euh, les mémoriaux aujourd'hui et il lui rend hommage. Donc il avait une importance vraiment dans la sphère politique euh, russe.
1: On va se retrouver dans un instant pour suivre notre conversation. Revenir aussi, euh, vous allez nous raconter, hein, Christine dugoin clément vous avez commencé tout à l'heure, mais euh, revenir sur toutes ces morts euh, suspectes, euh, donc depuis notamment le début de la guerre en Ukraine. A tout de suite.
0: Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Pour la première de la saison 3 de Jour J, je reçois donc Christine Dugouin-Clément. Je vous conseille son ouvrage « Influence et manipulation des conflits armés en Ukraine aux guerres économiques » aux éditions VA. Et puis on parle donc d'Evgeny Prigogine qui a disparu il y a maintenant 5 jours dans un crash d'avion donc au nord-ouest de Moscou. Et bien, Evgeny Prigogine, c'était Wagner. Wagner, les mercenaires de la Russie, c'est un documentaire que vous signez, Benoît Bringer, disponible sur la plateforme d'Arte. Pour ceux qui nous écoutes ça permet de faire un point aussi hein, sur la situation et de poser les bases de notre conversation de ce soir et, et effectivement de comprendre à quel point Evgeny Prigogine avait pris au fur et à mesure du pouvoir. Vous nous avez expliqué qu'il il devenait une sorte d'alternative, Benoît Bringer, euh, euh, politique euh, à Vladimir Poutine et que Vladimir Poutine, pour la première fois depuis 23 ans, euh, avait été fragilisé par l'arrivée de, de, de Prigogine. Euh, un point de vue que vous ne semblez pas totalement partager, Christine Dugoin-Clément
2: bah... Encore une fois, il, faut être, euh, il nous faut être extrêmement prudents, parce qu'on est loin d'avoir euh, la totalité des arcanes et des pièces mmh. euh, du puzzle. Mais ce qui, euh, ce qui est notable, c'est que, et on l'a dit, Prigogine était euh, une personnalité que euh, les Russes connaissaient, que euh, les Faucons, les, les nationalistes appréciaient, pour euh, son franc-parler, pour dire le moins, pour des positions très fortes, parce qu'il allait sur la ligne de front à barmouth en Ukraine, on l'a vu. Euh, et le fait que, finalement, cette rébellion de Wagner soit réglé très rapidement et avant que ça n'arrive jusqu'à Moscou, eh bien, ça avait été plus ou moins bien géré par le pouvoir, qui démontrait que même quelqu'un d'aussi puissant que Prigogine ne pouvait pas retourner le pouvoir. Donc, il y avait eu aussi cette espèce de recaptation-là avec une forme de renfort. Et ça, c'était pas inutile. Ça permettait aussi de montrer que euh, même les plus vaillants, il y avait quand même une capacité de force au niveau du pouvoir russe, là où on l'accusait d'être un peu mou.
1: Je voudrais qu'on revienne sur la question qu'on qu a posée en début d'émission. On a a priori, Evgeny Prigogine a disparu dans un crash d'avion, ça semble être une certitude maintenant. Maintenant, est-ce que c'était un accident C'est la question que l'on pose. Et surtout, si ce n'est pas un accident, est-ce que le Kremlin a commandité l'assassinat de Prigogine euh, Quelles sont les méthodes en fait, du Kremlin depuis toujours On les connaît en réalité,
2: Christine Dubois-Clément alors, euh, en tout cas, on a des précédents, euh, dont certains sont euh, les, les héritières de la période, de la période soviétique. Hein. On, a on a parlé tout à l'heure de, de cannibalisation de la structure. C'est une terminologie qui était employée par euh, une poétesse, Armatova, quand elle parlait des purges staliniennes dans les années 30. Hein. Donc, euh, on a cette, euh, cette filiation-là. Euh, ce que l'on peut euh, voir, c'est qu'on avait eu beaucoup d'assassinats par balles, on avait eu des espèces de suicides qui n'avaient de nom que le suicide. Hein. C'est là où on revient aux déclarations officielles où on va vous expliquer que vous êtes suicidé de quatre balles dans le crâne ce qui est physiquement difficile à mettre en œuvre euh, on avait eu aussi beaucoup de tentatives d'empoisonnement, on en a vu énormément. Alors, certaines euh, ont pu être plus ou moins réussies ou plus ou moins ratées. Euh, encore assez récemment, vous avez euh, même des journalistes qui sont en exil et qui annoncent avoir été l'objet de tentatives d'empoisonnement dans différents pays. Donc ça, c'est des choses auxquelles on était habitués. Il y a évidemment toujours un déni euh, qui est fait de la part du pouvoir russe, mais on est habitué à avoir cette approche de déni plausible, si vous voulez. Et on est sur quelque chose qui est assez peu violent et qui permet un régime autocratique de continuer à instiller de la terreur
0: Benoît Bringer. Oui, il y a une véritable politique euh, du poison chez Vladimir Poutine, hein, un ancien du KGB. Hein, ce sont des, des méthodes qui, effectivement, remontent à, à l'ex-URSS, hein, d'éliminer les, les, les opposants. Euh, alors, on peut citer dernièrement le, le, le cas de Navalny, quand même, qui a fait énormément de bruit, qui n'est pas mort, qui est aujourd'hui en prison, mais qui a été empoisonné dans un, dans un avion, qui s'en est sorti. Euh, on peut citer aussi l'agent double, Skripal, Sergei Skripal, donc, qui était euh, exilé en Grande-Bretagne et qui est mort euh, avec sa fille, hein, si je ne me trompe pas, aussi victime d'un emploi en 2018. en 2018, par un homme euh, très important dont on parlera peut-être, hein, euh, Averianov, hein, qui pourrait, pourrait être celui qui va tenter de reprendre en main les, les, les affaires de, de Wagner en Afrique. Euh, donc on voit que ce sont des méthodes qui sont propres à ce régime, mais qui sont normalement destinées à à des opposants. Là, Evgeny Prigogine, on a quelqu'un qui est, qui est plus extrême, si vous voulez, que, que le dictateur. Donc c'est quelque chose de différent. Et encore une fois, on y revient, la méthode n'est pas la même. Et celle-là est beaucoup plus spectaculaire parce qu'il avait visiblement un message à faire passer.
1: On se retrouve dans un instant et on poursuit notre conversation sur l'antenne d'RTL.
0: avec Flavie sur RTL.
1: Pourquoi doute-t-on autant des circonstances de la mort d'Evgueni Prigogine Eh bien parce qu'elle fait suite à un chapelet de morts mystérieuses euh, survenues notamment ces derniers mois. Euh, on est avec vous Christine Dugoin, Clément et vous euh, Benoît Bringer. On parlait donc des méthodes euh, donc, du, du Kremlin hein, qui ne datent pas d'hier. Est-ce que Vladimir Poutine pardon, je ne sais pas comment le dire autrement il a apporté sa signature en tout cas sa touche personnelle ou est-ce que finalement on est toujours dans la même reproduction des mêmes, des mêmes crimes selon vous Christine Nugouin-Clément euh,
2: bah Déjà Vladimir Poutine, il est, ça fait deux décennies hein, qu'il est, qu est au pouvoir donc euh, notamment pour les, les très jeunes générations, ils ont quasiment connu que lui euh, au pouvoir, c'est lui-même l'héritier d'une période soviétique et du KGB donc il a on va dire, continuer euh, sur une voie qui était tracée. Euh, L'emploi du poison, par exemple, euh, les meurtres par balle, euh, voilà, c'est des choses que l'on avait vues. Il euh, y a une filiation à ce niveau-là. Et c'est en ça que... Euh le crash de l'avion sur le territoire de cette façon-là marque un tournant. Et c'est un tournant qui pourra peut-être être, être euh, discutable dans le message qu'il va envoyer et dans l'assise du pouvoir du président Poutine. Pourquoi Parce que euh, déjà, vous allez à vous, on en a parlé, hein, les nationalistes avaient un œil attendri sur la personne de, de Prigogine. Or, là, vous avez quand même tué quelqu'un qu'ils appréciaient euh, si la, la thèse comme quoi le Kremlin l'a tué est validée. Et ça peut leur permettre de se sentir eux-mêmes en danger. Et vous avez une autre sphère qui qui est extrêmement intéressante, qui est toutes les élites russes, qui sont des élites extrêmement pragmatiques. Or, pour eux, un bon système autocratique, vous savez euh, comment il va exercer sa violence. Il est relativement lisible. Vous êtes euh, fidèle ou vous êtes traître. Là, vous avez été traître, puis vous avez été récompensé, et ensuite, vous avez un changement avec un exercice de la violence extrêmement spectaculaire. Et ça, ça peut donner l'impression que vous avez un système qui n'est plus lisible. Donc, la volonté qui pourrait être celle du pouvoir, dans l'hypothèse ou, euh, qui serait de dire resserrer les rangs parce que il y a un contrôle fort et vous risquez vos vies, peut-être prise par ces élites pragmatiques, comme nous ne sommes plus des partisans mais des otages. On n'a plus de lisibilité, cette lecture est difficile à faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se soulever, mais ça veut dire qu'on peut avoir une perte de confiance. Et ça peut participer à la mise en place de ce qu'on appelle une guerre des tours entre les différentes formations ou structures du pouvoir. Et en même temps,
1: euh, ces oligarques, euh, ces élites russes n'ont pas été épargnées euh, ces, 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 ces derniers mois
2: alors, ils n'ont pas été épargnés et y a un... en plus, ils ont ils ont une ils ont une double tâche. Vous avez ceux qui ont fait l'objet de euh, morts plus ou moins accidentelles. Attends, on va en parler des morts accidentelles ouais. parce que euh, on a eu des chutes dans l'escalier.
1: Oui. Euh, on a eu euh, un ou deux qui sont morts de la même façon, en tombant
2: apparemment ivres euh, de leur yacht.
1: Enfin, on est, on est dans Il y a des chutes
2: par, par fenêtre aussi, euh, de, de plusieurs étages. Voilà, chute par euh... fenêtre.
1: On est dans des morts, comment dire euh, Là, pour le coup, dont on pourrait... vous voyez par exemple un avion qui se crache, ça nous semble évident. Il n'y a pas de survivants et, mmh. et c'est possiblement un accident. Quand on tombe dans son escalier et que la semaine d'après, son meilleur pote passe par la fenêtre et que la Ça, semaine d'après, son meilleur pote, le désespoir, euh, tombe de, de, de son yacht et se noie, on est dans des morts qui peuvent euh,
2: donc être plus, euh, plus matière à suspicion. Alors oui, et là encore... Euh il faut pas négliger la complexité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ce que va commanditer potentiellement une structure du pouvoir, et j'ai parlé de système mafieux, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'hommes d'affaires, euh, ce qu'on appelle des oligarques russes, qui centralisent des flux financiers extrêmement importants, mais qui n'ont pas forcément une influence sur le pouvoir. Au contraire, ils sont pour beaucoup inféodés au pouvoir, c'est-à-dire que si vous voulez continuer à faire vos affaires, il faut que le pouvoir vous ait quelque part dans ces petits papiers, sinon vous n'aurez plus l'accès à. Mais vous avez des autorégulations mafieuses dans des régions, qui peuvent, euh, elles aussi, interagir. Donc vous avez vraiment des différentes strates qui fait que vous pouvez risquer des, des accidents de désespoir en sautant par la fenêtre. Il euh, y, y a plusieurs strates à ce niveau-là, réellement. Et quand on parlait aussi des frais qui sont faits, vous avez eu aussi un autre enjeu, c'est que pendant 20 ans, le pouvoir poutinien a centralisé tout ce qui était au niveau du pouvoir et s'est appuyé sur trois piliers principaux. L'armée, dont on parle, les oligarques, les hommes d'affaires, et euh, tout ce qui est les gouvernements fédéraux puisqu'on est sur un système fédéral. Qui sont ceux qui sont dans le viseur
1: euh, du, euh, du Kremlin, selon vous, Benoît Bringer oui.
0: Alors c'est très difficile parce que je pense qu'effectivement, euh, d'abord il y a eu des morts dont on a parlé, qui, qui, dont on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Euh, tout ne vient pas du Kremlin, on a, encore une fois on est dans un état mafieux, tout est possible. Oui. Euh, euh, je pense que là, clairement, euh, c'est une mort qui est différente, d'abord qui est euh, au vu, au su de tous, hein. il n'y a pas de, de, de tentative de discrétion, donc il y a une volonté de marquer un message euh, véritablement et de dire attention voilà ce qui vous arrive ceux qui sont visés c'est tous ceux qui peuvent faire vaciller euh, le pouvoir de vladimir poutine voilà ce qui, ce qui, ce qui peut vous arriver désormais c'est clair vous voyez il avait été pris on pouvait l'accuser de faiblesse il a voulu montrer qu'il n'était pas si faible que ça et envoyer un message clair mais mais effectivement c'est à double tranchant parce que quand on en est au point de devoir ainsi éliminer quelqu'un qui finalement n'est pas un adversaire totalement qui avait une popularité mais qui ne pouvait pas non plus le remplacer à la tête de l'État, euh, c'est quand même qu'on se sent particulièrement euh, fragile.
1: Leur fil, on va se retrouver dans un instant, parce qu'on a quand même le sentiment que le Kremlin s'en sort toujours en termes de communication. En tout cas, voilà, les, les, les choses, on en parle ce soir, mais est-ce que Vladimir Poutine pourra un jour être inquiété Et puis, quid de l'avenir de Wagner A tout de suite dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors, selon vous, Christine Dugoin-Clément, c'est quoi la, 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 la communication du Kremlin euh, lorsqu'il y a comme ça des morts suspectes Qu'est-ce qu'ils dégainent comme argument pour euh, essayer de, de, de sauver les apparences
2: euh, bah, Là, ce qu'ils ont dégainé, c'est euh, le repli sur euh, « on attend euh, vraiment de voir ce qui va se passer » avec un discours euh, relatif double sens, qui permet de comprendre euh, ce que l'on voudra dans tous les sens et réciproquement, euh, comme aurait dit Rimbaud. Euh, donc, on est sur cette approche-là. Ce que l'on voit, c'est que et ça c'était extrêmement net euh, à peine l'annonce du crash et les vidéos postées notamment sur les réseaux tous les médias euh, oui. russes qui sont très proches du pouvoir ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour nous annoncer, euh, nous annoncer cette mort et le mettre en place après on a toujours la capacité de voir quels seront les discours et les narratifs qui seront tissés derrière en fonction mmh. de ce que le pouvoir voudra faire ce qui n'est pas inintéressant aussi c'est de regarder que alors si sur les réseaux sociaux euh, notamment euh, certains membres de Wagner, les, les Turbonatio se un petit peu affolés en mettant directement en pointant du doigt directement le président Poutine en appelant à l'édition de compromat donc des informations compromettantes voire à des mouvements de rébellion, euh, on a eu quand même une relative apathie dans les réactions de, euh, de l'homme de la rue ou de la, de la
1: J'allais vous demander, est-ce qu'effectivement est qu les Russes sont au courant de ça Est-ce que les Russes mettent en doute
0: finalement euh, Je... la, la probité du, du, du pouvoir Très difficile de savoir ce que pensent les Russes dans leur ensemble. Je pense qu'ils ne sont pas dupes si vous voulez, la communication du Kremlin elle a eu lieu avant la mort, c'est-à-dire que le jour même, oui. ils, ils font démissionner, enfin ils, ils, ils renvoient Serovikine, un, un général qui est très proche d'Evgeny Prigogine donc il voulait montrer qu'il se passait quelque chose le soir oui. où Evgeny Prigogine meurt, Vladimir Poutine est à un concert, tiens c'est marrant un concert, les musiciens, c'est comme ça qu'on appelle oui. les hommes de Wagner et on le voit sourire au moment où la nouvelle est sur toutes les télés du monde oui. donc si vous voulez le message il est passé avant, ensuite ce qu'il dit après n'a peu d'importance, personne ne le croit euh, il envoie ses condoléances si vous voulez, c'est une, une, une manière de dire euh, voilà, voilà, ce qui, voilà ce qui peut vous arriver voilà, c'est un acte de force finalement il euh, n'y a pas de message, on ne cherche pas à le cacher et quand on remet quelque chose au comité d'enquête russe, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il aboutit en Russie, parce qu'il n'y a aucune des enquêtes sur des actes euh, pareils qui aboutiront donc on n'aura on pas d'autres euh, actes de communication à l'avenir.
1: Christine du Clément, vous avez dit tout à l'heure, si la thèse de l'assassinat commandité par le Kremlin est un jour validée, est-ce que ça, on peut l'imaginer est-ce qu'un jour, on pourra dire, bah tiens, euh, c'est véritablement le Kremlin qui a ordonné euh, l'assassinat de, de Prigogine
2: Alors, pour tous les, euh, les événements qui sont un petit peu troubles, alors on peut avoir euh, un faisceau de conviction dire mmh. qu'à 90% ou à 95%, etc., bon, bah, quand, euh, avec, avec de, de, euh, voilà, quand vous avez une approche, en tout cas, euh, qui se veut académique, tant que vous avez deux, bah, vous laissez des, vous laissez des, des guillemets, des peut-être. bon euh, Dans beaucoup de cas, vous allez pouvoir avoir des certitudes quand vous avez Accès à des archives qui sont classifiées ou à des dossiers. Et là, ça nous renvoie souvent à quelque chose comme 50 ans plus loin.
0: Voilà. Et oui, encore, mais, et et en mais le monde si on a changé. Le, le oui, monde oui. a changé. Et sur Navalny, on a su ce qui s'était passé parce qu'aujourd'hui, on a des journalistes d'investigation, des ONG, je pense à Bellingcat et à d'autres, mmh. qui ont des sources à l'intérieur. Qui... Aujourd'hui, on, on a les réseaux sociaux, on a les données. Donc, a on est au monde du numérique. Il peut y avoir des informations qui oui. sortent et on peut avoir la vérité très vite. Comme on peut ne pas l'avoir, en tout cas c'est possible.
2: Voilà, mais on peut, et c'est vrai que c'est là en fait toute la difficulté, et ce sur quoi joue beaucoup le pouvoir russe, c'est sur euh, « oui, mais c'est pas certain ». Hum, évidemment.
1: Euh, je voudrais qu'on parle aussi, rapidement, faible. pour terminer, de l'avenir de Wagner. Euh, donc, Vladimir Poutine, on, on l'a compris, de toute façon a affaibli la milice hein, en la privant d'argent, de munitions. On parle aussi des milices convoy, c'est ça euh, Donc, patriotes qui pourraient profiter du déclin de, de, de Wagner. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Alors.
0: C'est un cas très compliqué parce que Wagner avait une puissance des réseaux, une assise sur le terrain depuis des années, années qu'aucune autre compagnie militaire privée n'a en Russie. Donc il faut organiser cette succession et c'est ça qui est en train de se passer. Et on ne connaît pas tout, tout de, de ce qui se passe, mais ce qui est certain c'est qu'il y a une tentative de reprendre l'Afrique, qui était vraiment... Il faut savoir que Evgeny Prigojin allait passer des contrats directement avec des dictature, au Mali, en République Centrafricaine, on lui donnait 10 millions d'euros ou plus, et il assurait la sécurité d'un dictateur. Ça, il faut bien que quelqu'un vienne et continue. Donc, soit le Kremlin met des hommes à sa botte, on parle aujourd'hui d'Andrei Averyanov qui est l'un des hommes les plus importants du GRU, le GRU, le, chef le, chef le chef. service de renseignement militaire russe, et qui est d'ailleurs celui qui a organisé l'empoisonnement de, de Skripal, et qui pourrait être le nouvel homme des opérations clandestines du Kremlin. Mais ensuite, Wagner reste encore sur le terrain avec toujours des hommes. Et il y a une deuxième information qui circule, euh, c'est un, un très proche hein, et un haut commandement de Wagner qui n'était pas dans l'avion, euh, qui pourrait euh, tenter de, de, de mmh. continuer à garder, à faire fonctionner Wagner tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais à la solde du Kremlin Afrique. toujours, d'accord. Bah Pas forcément, c'est ça qui se passe, c'est c'est co comment le Kremlin récupère euh, Wagner, c'est c'est toute la, la, la question en ce moment.
2: Christine Duguin clément pour conclure, rapidement s'il vous plaît. Euh, il semble difficile de voir Wagner fonctionner hors des pouvoirs et des volontés du Kremlin, parce ah oui. que c'est vraiment une excroissance. Après, comment est-ce que ça va Pour l'instant il est trop tôt pour le savoir. Est-ce que ils vont être plus ou moins redigérés par le, d... par le ministère de la Défense Est-ce qu'il va y avoir de la recaptation des actifs par d'autres SMP Est-ce qu'on va changer un certain nombre de têtes de Wagner pour mettre des gens qui soient plus fidèles au Kremlin, ce qui peut être une hypothèse. Alors, par, par morceau d'ailleurs, ou par totalité, pour l'instant, c'est trop tôt pour le savoir. Mais en tant que tel, il paraît difficile à Wagner de continuer la même ampleur d'activité, déjà parce que ça fonctionnait sur des rétrocommissions et un écosystème qui tenait par, par Prigogine, et aussi par des accords, comme ça a été dit, qui étaient menés de manière personnelle.
1: Merci à vous deux. Christine Dugouin, Clément, influence et manipulation des conflits armés en Ukraine aux guerres économiques aux éditions VA. Et je vous conseille, euh, donc toujours disponible sur la plateforme d'Arte, le documentaire de Benoît Bringer, Wagner, les mercenaires de la Russie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse à demain.